0: Hoje pela manhã às 8h30, no Fique por Dentro, já tivemos entrevista falando sobre a situação de Pernambuco com as fortes chuvas. Depois às 9h40, recebemos missionário da Jocum para conversar com a gente também sobre essa ajuda que podemos trazer ao Estado. E agora temos a alegria de receber... O nosso querido pastor Edivar Gimenez, ele que é secretário executivo da Convenção Batista de Pernambuco, está lá em Recife nesse momento e vai conversar conosco. A alegria é de recebê-lo na programação da Transmundial, mesmo para falar de um assunto delicado como esse. O Diário Oficial do Estado de Pernambuco publicou um decreto numa edição extra reconhecendo a situação de emergência por 180 dias em 14 municípios. A gente vai falar das pessoas desabrigadas, também do número de mortes, e para conversar com a gente sobre isso e trazer esperança num momento difícil como esse, a gente recebe o pastor Edivar. Pastor, obrigada viu pelo seu tempo conosco, seja bem-vindo.
1: Eu que me sinto feliz, como você disse muito bem, feliz. É, apesar da situação. Para mim, feliz por falar com vocês, porque sou ouvinte da Transmundial desde a minha infância, no interior de São Paulo, né? e agora poder estar tá com vocês. É. Triste pela situação que estamos vivendo.
0: Sim, que gostoso saber que é nosso ouvinte, se sinta à vontade aqui na programação, uma honra te receber pelo lindo trabalho que você faz e a Convenção Batista também e a gente vai saber como é que vocês estão atuando por aí. Então, só lembrando os nossos ouvintes que são 14 municípios afetados, cerca de 5 mil pessoas desabrigadas em todo o estado e eu... Queria que você se apresentasse para a gente, pastor, contasse qual o seu trabalho lá na, na Secretaria né, Executiva da Convenção Batista Brasileira para a gente entender já como você atua aí no estado de Pernambuco e para falar agora né, como está atuando é, de forma muito intensa diante dessa catástrofe no estado.
1: Sim, é, no, em Pernambuco eu atuo como pastor na Igreja Batista em Casa Forte e atuo como secretário executivo da Convenção Batista de Pernambuco. É uma estrutura é, considerada grande, a Convenção Batista de Pernambuco é, é, recebe em torno de 800 templos entre igrejas e congregações espalhados pelo Estado de Pernambuco. Ela faz trabalhos na área missionária, na área de educação cristã, na área... De suporte pastoral, enfim, trabalhos gerais vinculados à vida da igreja por segmentos, homens, mulheres, jovens, e também seu trabalho na área social, que é o que nesse momento está em destaque, não é? Por conta dos problemas aqui no Recife.
0: Sim, eu queria que o senhor falasse, né? Mudou muito desde a última quarta-feira para agora a realidade do povo pernambucano, né? E assim que vocês começaram a receber as notícias, como é que vocês agiram? Como é que foi a resposta da convenção?
1: Bom, primeiro, primeiramente, como não se tinha uma previsão maior do que poderia acontecer, as igrejas começaram a agir isoladamente, cada uma na sua, na sua situação, no seu contexto, mas quando chegou o sábado, que a situação ficou bastante complicada, nós então começamos a agir como instituição, como convenção, reunindo online o Conselho da Convenção Batista de Pernambuco, imediatamente elegendo um comitê de emergência, que foi chamado Comitê de Solidariedade. Esse comitê então começa a agir estruturando como seriam as ações da Convenção Batista nessa situação. Primeiro, reconhecendo os pontos de problema, onde nós tínhamos mais notícia dos problemas. Essas informações vinham através das lideranças das igrejas, dos pastores das igrejas. e Imediatamente, nós começamos a trabalhar em duas frentes. Uma frente que era a de recolhimento de ajuda financeira, disponibilizando dados para que aqueles que quisessem cooperar pudessem fazer através de contas, através de PIX. E uma segunda frente, que é a mais importante, que é a parte de recolhimento de doações. Montamos uma estrutura de recolhimento através das igrejas batistas, principalmente na região metropolitana, porque aquelas que estão fora da região elas poderiam ajudar com a parte financeira. Então, nós recolhemos os materiais nas igrejas locais, uma triagem é feita, a igreja primeiro verifica se ela tem membros que estão sofrendo é, com esse problema trágico e ela, então, atende esses membros. Segundo, na sua região mais próxima, que nós chamamos de associação, ela, então, passa a compartilhar com igrejas dessa associação, enviando para uma igreja que centraliza o recebimento das demais igrejas e num terceiro plano ela envia para um, uma área central que nós colocamos no Seminário Batista que fica no centro da cidade do Recife 24 horas por dia disponível recebendo materiais ao receber esses materiais nós temos a equipe de transporte que a equipe que organiza no local o recebimento desses materiais, uma equipe de transporte que vai, então, levar para os pontos mais gritantes da região metropolitana da cidade. E também criamos uma equipe de compras que vai nos ajudar a fazer levantamento de necessidades que não estão nas doações, e aí nós vamos, então, ter que fazer compras, procurar preço, procurar onde tem os melhores lugares, fazer essas compras e fazer chegar... Através da equipe de transportes até cada localidade é, que tem necessidade. Basicamente, essa é a estrutura que nós montamos no sábado, domingo e que começou a operacionalizar para valer a partir de segunda-feira.
0: Excelente, Pastor Edivar. A gente vê todo o aparato que vocês têm agora montado para ajudar Pernambuco e até estão com a campanha Ajude Pernambuco com essa arrecadação 24 horas por dia lá no seminário. Batista do Norte, que bonito a gente saber disso, e eu, agora eu gostaria que o senhor contasse né, como é que as pessoas podem se engajar, nós temos muitos ouvintes aí no Estado, então eu sei que tem gente que quer é, contribuir com oração, com mão de obra e também com recursos, como é que vocês estão então é, recebendo essas doações?
1: então é, a situação ela é, ela se torna gritante porque não há como você separar não é não é uma tragédia que não tem cara que não tem nome que não tem lugar não é nós no caso especificamente como batistas nós estamos lidando com igrejas então as igrejas nós sabemos quais são nós sabemos quem são as pessoas e essas igrejas sabem quem são as suas comunidades então no caso por exemplo nós temos igrejas é, cujos pastores viveram situações trágicas. Nós temos dois casos que foram mais é, gritantes, o caso do pastor Fernando Mário, é um jovem pastor recém-casado, foi eleito semana passada, segundo o secretário da diretoria da Convenção Batista de Pernambuco, está plantando uma nova igreja num bairro da cidade, e a sua casa foi totalmente a, a cheia, chegou a mais de um metro de altura dentro da casa dele, ele perdeu tudo. Até o carro dele praticamente está perdido, que estava na garagem, ele perdeu. Então, é uma pessoa que a gente sabe quem é, o que ela está sofrendo, e a mobilização, então, se torna grande, no caso como esse, diferente. É, você tem que ajudar a reconstruir a casa da pessoa. Sim tudo que a pessoa permitia. Nós temos o caso do pastor José Nery, que era presidente da associação que nós chamamos de Guararapes, que atinge parte da região de Jaboatão. Esse, eles foram soterrados, ele e a esposa foram tirados. A casa foi soterrada, eles foram tirados milagrosamente com vida. Pastor José Nery e a irmã Josilda, já estão em sua casa de volta e essas pessoas estão é, tendo que receber... Diversos apoios, não é só material, às vezes aluguel para a pessoa ter onde morar até se recompor, até ter uma casa para morar. Mas nós temos médios, como a primeira Igreja Batista de Jaboatão, uma igreja forte, cooperadora. A água entrou dentro do templo. Todo o equipamento de som, todo o equipamento de computação, de transmissão, Uma igreja que tem programas no rádio, diariamente, ela perdeu todo o equipamento, o pastor perdeu o computador, a mobília, toda a bancada da igreja, a água cobriu praticamente a bancada da igreja. Nós temos a igreja Batista em Coqueral, que é uma referência no Brasil de trabalho social, é um, é um trabalho extraordinário. A água entrou, tomou conta de toda, toda, todo aquele espaço. Então, diante disso, você tem que pensar como agir, mas ao mesmo tempo agir, não é? não é só pensar como agir. Então, a ação, hoje, em dois dias, só no sistema, por nós organizados, já foram doados mais de quatro toneladas de alimentos. Amém. Fora roupas, fora mobílias, fora recursos financeiros, em dois dias nós já levantamos quatro toneladas no sistema nosso. Quando eu falo no sistema nosso, é porque nós temos diversos sistemas que estão, nessa hora, todo mundo procura fazer alguma coisa. Então, nós temos igrejas que se organizaram, é, associações que se organizaram, e estão se mobilizando para levantar é, principalmente água, fraldas geriátricas, alimentos não perecíveis, roupas, inclusive roupas de cama, roupa de banho. As pessoas perderam tudo utensílios, móveis, então nós temos o sistema montado e vamos arrecadando e vamos fazendo chegar até onde é necessário.
0: É, toda essa logística né, que vocês fizeram está é, muito bem estruturada, daqui a pouco a gente vai passar todos os contatos para que você que é nosso ouvinte saiba como se engajar, mas eu também queria parabenizá-los né, é, como Convenção Batista de Pernambuco porque você já vem atuando com ajuda social há muitos anos, mas são nesses momentos difíceis que aí brilha ainda mais o reino de Deus, vendo essa cooperação, essa sabedoria, é, esse direcionamento na logística para saber como agir, agiu quanto antes, né? Então, é, essa urgência também na ação, na demonstração é, de preocupação, de empatia, de afeto, de apoio, isso é muito importante. E aí eu gostaria que você também contasse, pastor, como você bem ressaltou, no caso desse pastor que foi soterrado, ajuda, além de reconstruir a casa? Eu imagino apoio para com a saúde. E eu sei que as necessidades são das mais variadas, porque tem gente que faz parte de uma comunidade de fé, que tem fé e que se vê num momento como esse, tendo que lidar com essa dor, e tem muitas outras pessoas que não fazem parte de nenhuma comunidade, são assoladas né, por essa tragédia e ficam desesperados. Então, como é que vocês têm agido também nessa questão de suporte emocional?
1: Então, nós temos é, pessoas de área de psicologia, dentre as pessoas voluntárias, né? você tem de toda a área, porque nós fizemos um apelo também para pessoas que pudessem ser voluntárias no local é, onde nós vamos fazer a separação do material, e nós recebemos contato de grupos de psicólogos cristãos é, se colocando à disposição para atender diante dessa demanda. Mas ao mesmo tempo nós vemos um caso, por exemplo, esse caso que eu citei, não do soterramento, Sim. mas do pastor Fernando Mário. Nós oferecemos, e eu falei com ele hoje pela manhã, nós oferecemos para ele sair com a sua esposa e vir para um quarto que nós tínhamos aqui no Seminário Batista, enquanto se recuperava. E o que eu achei impressionante é que ele disse assim, olha, eu não posso sair daqui agora porque eu preciso ajudar a minha comunidade. E eu confesso que eu fico, assim, emocionado quando eu falo nisso, porque ele é pastor, ele ficou sem nada, eles tiveram que subir para a laje da casa para se abrigar, ele tem uma oportunidade de sair para um lugar mais seguro, mas ele, como pastor, está dizendo, olha, a, a água já baixou, eu preciso ficar aqui agora na comunidade, podendo ajudar essas pessoas. E aí as pessoas... Nós fazíamos a variação e dizia assim, ó, nós vamos mandar material para ajudar o pastor lá na casa dele, mas nós não podemos pensar só no pastor, hum. porque quando nós chegamos lá, nós encontramos dezenas de pessoas que também têm necessidade, e ele então é vítima e ao mesmo tempo ele é agente de transformação para levar essa palavra de esperança, essa palavra de conforto, com a, com a decisão dele, ele está dizendo assim, senhora vocês não estão sozinhos, nós continuamos juntos. E eu acho que nós precisamos, nessa hora, de profissionais de psicologia, profissionais de aconselhamento, pessoas que têm experiência em lidar com, com a dificuldade, porque é necessidade emocional, é necessidade espiritual... Há pessoas que estão questionando. Uma irmã colocou num grupo de WhatsApp em indagação. Mas por que, que Deus deixa acontecer isso? Não é? E aí eu tive que responder assim, olha, Deus não deixa acontecer isso. A chuva ela não se rege por valores morais. A chuva não escolhe, ela não diz, eu vou cair em tal lugar e eu vou derrubar aquela casa e eu vou matar aquelas pessoas. A chuva não faz isso. A chuva se rege por, por leis naturais, ela simplesmente cai. Quem faz escolha somos nós, não é? Nós que escolhemos não dividir bem a renda para a população, que não possibilita ela ter uma casa. A pessoa escolhe morar na beira de um rio ou num, num barranco não é porque ela tem prazer, é porque ela não tem renda para comprar um terreno em outro lugar. Então, nós escolhemos a estrutura social nós escolhemos o que fazer com o dinheiro que nós ganhamos, nós escolhemos não fazer estrutura de saneamento básico, e aí você começa a dar resposta para a pessoa entender que Deus, como disse Jesus, o sol e a chuva caem sobre bons e maus. A chuva vai cair sobre bons e maus. Eu moro num bairro que a chuva está caindo com muita força, mas não me afeta, porque é um bairro bem estruturado. Mas a pessoa que não tem recursos, ela vai ter que ir para a beira de um barranco. Esse é o um problema que nós temos que responder também do ponto de vista da existência, da espiritualidade. Então, necessidade espiritual, necessidade emocional, necessidade financeira e agora necessidade de bens materiais básicos para a pessoa sobreviver. E nós estamos trabalhando em busca disso nesse momento
0: pastor Edvard de Menes que prazer poder te ouvir e que preparo né para lidar com a dor do outro esse preparo que é teológico mas é vivencial né que uhum. é, é, como a gente já recebeu também muitos missionários é, em guerra na Ucrânia por exemplo contam né o seminário ele vai te preparar para algumas questões mas é a vida e é a vida com Deus na dependência dele que vai te preparar para esses embates né que do ponto de vista racional é tão difícil é difícil de explicar, mas que, que importante te ouvir, saber que vocês estão trabalhando nas mais variadas frentes para trazer dignidade, amor, abraçar essas pessoas e mostrar que porque vocês têm Cristo, vocês reagem à tragédia de uma maneira bonita, de uma maneira encorajadora, então esse hum. trabalho que a Convenção Batista de Pernambuco vem fazendo já há tanto tempo... Para com as pessoas, né? De levar ajuda social em momentos difíceis como esse, como brilha, né? É, o tipo de trabalho que vocês fazem. Então, que o Eterno abençoe uhum. muito vocês. Nesse finalzinho, eu gostaria então que você passasse todos os contatos para gente, para as pessoas que querem se engajar em apoio psicológico, para quem quer é, doar, né? Água, comida, agasalho, roupas, móveis, enfim, e para quem também quer fazer uma contribuição, tá? De longe, quer ajudar. Com algum tipo de recurso, como é que pode encontrar vocês?
1: Olha, primeiro eu quero agradecer, porque eu fico emocionado quando tem contribuições simbólicas. Agora há pouco, nós recebemos uma contribuição vindo de Santa Catarina. Nós temos uma pessoa, por exemplo, de Campinas, que se, é, se dispôs a ajudar especificamente uma dessas famílias. Nós temos uma família no sul da Bahia, que também decidiu acolher uma outra família. Então, nós temos aqui, primeiro, pelas redes sociais, é, a pessoa pode procurar Somos CBPE. CBPE, sigla da Convenção Batista de Pernambuco. Somos CBPE, você encontra no Instagram, onde nós temos todas as informações, fotografias do que está acontecendo. Convenção Batista de Pernambuco no Facebook, também você vai encontrar um grupo e vai poder é, fazer contato conosco. Eu pa passo o telefone da nossa Secretaria-Geral, o DDD é 81, o número é 3301, 7890 eu vou repetir, é, é, 81-3301-7890. E claro, você acha isso fácil é, no Google, é, colocando o nome da Convenção Batista, temos lá o nosso site também com as informações, e uma sugestão também prática, como todo mundo tem celular, a pessoa pode entrar ou no Google, ou no Google Maps, por exemplo, ela coloca Igreja Batista, o Google Maps já indica uma igreja perto da pessoa. E, certamente, essa igreja estará pronta para receber doações que vão chegar, de fato, até as pessoas que têm necessidade. E eu colocaria um último número, que é Nadiedja. Ela é assistente social. Ela que está coordenando na parte operacional no Seminário Batista. O número dela é 81 997 45 39 38. Eu vou repetir, 81, 9, 97, 45, 39, 38. São esses os meios de comunicação para ter informações.
0: Excelente. E repetindo pelas redes sociais, somos CBP. E eu agradeço o pastor Edivar de Melli, secretário executivo da Convenção Batista de Pernambuco, atuando em Recife, no estado de Pernambuco, ajudando as pessoas nesse momento difícil de fortes
1: chuvas. Eu agradeço porque reconheço a importância do trabalho da Rádio Transmundial e sei que ela tem abençoado e tem cumprido o seu papel de levar a informação necessária tanto espiritual quanto social, como é este caso, e que Deus possa abençoar muito vocês neste ministério. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos e até a próxima entrevista.